0: Program o popkulturze
1: Anna Konieczyńska
0: i Anna Tatarska.
1: Powracamy z trzecim odcinkiem trzeciego sezonu. Dwie szczęśliwe trójeczki dla naszej <głos> dwójeczki. Yy, w konwencji nowej, yy, powielanej już w pierwszych dwóch odcinkach, ale przypomnijmy na czym ona polega. Najpierw zajmujemy się tym, co teraz, nowościami. Potem zajmujemy się klasyką yy, prywatną i taką bardziej kanoniczną. A potem zgłębiamy się w odmęty grzesznej przyjemności guilty pleasure. Dzisiaj tematem jest
0: yy, film dokumentalny o gwiazdach. A pytamy o to, po co gwiazdom y, dokumenty. Robimy to trochę na fali ostatniej premiery filmu dokumentalnego o Edzie Shiranie, który jest y, no, kolejnym wielkim nazwiskiem ze świata popkultury, które zdecydowało się poświęcić sobie <śmiech> film no i czy te filmy to są bardziej takie od-do, y, gdzie, gdzie buduje się spiżowy wizerunek z bardzo odgórnie kontrolowaną przestrzenią na błędy i wpadki, czy jednak może mają one jakiś inny sens?
1: Hagiografia, laurka czy prawda? Tak jak pytałyśmy o prawdę historyczną w filmach kostiumowych, tak zapytamy, ile prawdy jest w tej prawdzie?
0: A oprócz tego zastanowimy się jeszcze nad tym, jakie dokumenty można nazwać klasykami, no i oczywiście też przyjrzymy się temu, czy film dokumentalny może być Guilty Pleasure, a jeśli tak, to kiedy?
1: Ed Sheeran, Muzyka i cała reszta, Mini serial dokumentalny wjechał kilka tygodni temu na platformę Disney+. Ed Sheeran to taki muzyk dziwny, bo jednocześnie budzi emocje największe i emocje żadne. To znaczy emocje największe, bo zdarzały się takie lata już w jego karierze, kiedy był najbardziej celebrowanym muzykiem na świecie, z absolutnie rekordowymi danymi sprzedaży, oglądalności, słuchalności, polubień, sławą, która się rozciąga od studia nagraniowego przez media społecznościowe po koncerty. A z drugiej strony taka postać, która budzi... Emocje na poziomie, nie wiem, kolegi z podstawówki, o tym trochę zapomnieliśmy. To jest taki rudy, kiedyś powiedzielibyśmy ryży, okularnik, niepozorny, skromny. Chłopak z gitarą, który nie kojarzy się z tym chłopakiem z gitarą, o których marzyło się w latach nastoletnich, tylko raczej taki cichy chłopak, który dopiero wtedy ujawnia swój potencjał, swoją prawdziwą siłę, gdy zaczyna pisać muzykę.
0: No ale może na tym właśnie polega jego sekret, że Ed Sheeran jest po prostu taki jak my. To znaczy przypomnijmy, że co prawda Ed Sheeran chyba kupił całe osiedle i zarabia tyle, że mógłby nas i was, drodzy słuchacze, słuchaczki kupić razem Kilkasy z rodzinami. Kilka funtów na koncie, tak, dokładnie tak. Ale on ma wizerunek właśnie takiego, takiego swojaka, takiego zwyklaka chłopaka, który pięknie śpiewa, ale tak w ogóle to jest od lat z tą samą dziewczyną i taka zwyczajna rodzina i takie zwyczajne marzenia i ta kariera jest taka uczciwa i taka swojska i nawet taka trochę prześna I co prawda on tam śpiewa seksowne piosenki, że tam kocha ciało, prawda? Um, ale jednak, no właśnie bardziej się gdzieś sytuuje w tej, w tej przestrzeni takiego, takiego zwyklaka, a nie jakiegoś odciętego od od rzeczywistości. Grzeczny wizerunek,
1: na pewno grzeczny wizerunek, który ten y, dokument powiela Idąc odrobinę tylko naprzód. To znaczy, ten dokument powstał pierwotnie z zupełnie innym założeniem. Shiran przyznaje przed kamerą, że chciał po prostu udokumentować pracę nad najnowszą płytą. Mhm. Zaskoczyło go życie, bo w ciągu minionego roku zdarzyło mu się dużo rzeczy złych, przełomowych, sprawiających, że jego życie wywróciło się do góry nogami. Po pierwsze, tejże partnerce, żonie Sherry Seaborn usłyszała diagnozę, że ma nieoperacyjny guz, a była wtedy w drugiej ciąży z córeczką Jupiter. Po drugie zmarł z powodu przedawkowania narkotyków najlepszy przyjaciel Edda Shirana, Jamal Edwards. No a po trzecie jakby po tych dramatycznych wydarzeniach przyszła na świat druga córka, więc jakby miłość, życie i śmierć zaplotły się w tym 2022 roku dla Shirana. Równocześnie on jakby intensywnie pracował nad płytą, bo, bo jako perfekcjonista pracoholik nie odpuścił ani na moment Właściwie y, działań nad, nad albumem. Y, I ten ministerial stawia takie pytanie: właśnie o, o granice pracy, o granice sztuki, o granice perfekcjonizmu o to, czy to już jest pracocholizm, czy jeszcze pasja, o to, czy kieliszek wina po koncercie to jest już uzależnienie, czy jeszcze frajda. Zresztą kamera wielokrotnie zatrzymuje się na, na tymże kieliszku, wielokrotnie pada właśnie, choć pójdziemy na wino, czy tam na piwo. Sam temat nadużywania alkoholu nie jest w tym filmie mimo tego, że Edy w wywiadach już przyznał, że mierzył się z nałogiem, a śmierć właśnie tego, tego przyjaciela sprawiła, że jego stosunek do używek też się przewartościował, no bo no bo niestety stracił życie przyjaciel właśnie w wyniku przedawkowania. No i teraz co? Czy to jest wizerunek wciąż tego grasznego chłopca rudego, który pisał więcej piosenek i koncertował więcej niż inni po to, żeby się wybić? Czy to jest wizerunek już rockmana, który poznał Cienie Sławy? Czy to jest wizerunek właśnie tego family o którym mówiła Ania, który pokonuje trudności, przede wszystkim w imię miłości? Trochę wszystko i trochę nic, to znaczy cztery odcinki, które opowiadają piękną historię straty, żałoby, przyjaźni, a jednocześnie nie przybliżają, przynajmniej mnie w ogóle, do tego kim
0: naprawdę jest Ed. Ja mam wrażenie, że jakiś rodzaj pęknięcia, jakiś rodzaj skazy jest konstytutywną częścią wszystkich gwiazdorskich dokumentów, o jakich myślę, z tych, które się ukazały w ostatnich latach, a dodajmy, że było ich całkiem sporo. E, Beyonce, tylko, Selena tylko w, Gomez, tylko w ostatnich Sweet. latach Ariana Grande, Shawn Mendes z tych takich powiedzmy, popkulturowych, mainstreamowych amerykan, e, amerykańskich Demi Lovato, e, no właśnie Selena Gomez, Homecoming o, o Beyoncé, to trochę co innego, bo to też jakby jest dokument, który e, przez pryzmat tej jej wielkiej, wielkiego powrotu na scenę o niej opowiada, tak samo jak Halftime e, o, o Jennifer okay, Lopez, o Lopez, czyli znowu przez pryzmat występu y, mówimy o artystce, czyli jest to trochę taki wymyk, prawda, żeby nie wchodzić za, za głęboko, jednak oglądać ją w sytuacjach głównie zawodowych. Natomiast y, myślę tutaj o, po pierwsze, framing Britney Spears, y, który był, no, takim, myślę, taką przełomową produkcją, trochę szczególnie w tej narracji, która ostatecznie wyjęła Britney spod y, kurateli y, ojca, czy słusznie, czy nie, to już jest pewnie inna dyskusja. Y, Miss Americana, o Taylor Swift, bardzo uczłowieczający dokument. Też uważam, że jeden z lepszych filmów w tej puli tytułów, o której właśnie teraz dysku, dyskutujemy. Yy, Gaga 5 Foot 2, jeden z moich ulubionych, ale tam znowu wraca ten wątek właśnie niedoskonałości, bo Yy, obserwujemy artystkę, która się mierzy z fibromialgią, tak to się chyba nazywa po, po, po polsku i jakby ból jest stałym elementem jej, jej funkcjonowania i też jakaś tam żałoba, prawda, żegnanie się powolne z dziadkami, więc, więc, yy, więc odkrywanie tych miejsc bolesnych, a na sam koniec Amy, yy, to jest mój ulubiony z tych gwiazdorskich, powiedzmy, film specyficzny, bo po pierwsze nakręcony po śmierci głównej bohaterki, ym, stosunkowo niedługo, czyli nie jest to postać historyczna, tylko ktoś, kto jakby cały czas gdzieś tam w wrażeniach i we wspomnieniach był żywy, a po drugie film nakręcony przez prawdziwego takiego dokumentalista, zresztą tak jak Miss Americana, yy, świetnie jakościowo, debiutował na festiwalu w Cannes i on pokazuje, że można opowiadać yy, o kimś w takim szerszym kontekście, tak żeby to miało sens, nie tylko dla fanów, żeby to nie była tylko taka pożywka, na zasadzie dowieźmy, dowiedzmy się czegoś więcej o tej osobie, która mnie i tak interesuje, bo sobie podśpiewuje jej piosenki pod nosem, tylko pokażcie mi tę dziewczynę, która się stała światowym fenomenem, a ja chcę zrozumieć, dlaczego ona była taka dla nas wszystkich ważna i dlaczego jej... Słowa jej piosenek się stawały hymnem dla tylu ludzi, także dla tych, którzy jednocześnie prowadzą całkiem inne życie, niż to, które ją zawiodło na ten marny koniec.
1: Właśnie, pytanie chyba jest takie, po co nam te dokumenty w obliczu ym, i tak ogromnej ekspozycji gwiazd? To znaczy Amy jeszcze nie zahaczyła o media społecznościowe. Jej sława wybrzmiała najpierw w magazynach muzycznych, a potem niestety w tabloidach z racji... Ym, no, trudnego życia, które wiodła. Uzależnienia z Uza... różnych
0: ekscesów osobistych. Mhm.
1: Tak, no toksycznego związku i, i, i przemocy, której, której doznała, ale gwiazdy, um, które wymieniłaś, czyli Taylor, Selena, y, czy Ed Sheeran, od którego zaczęłyśmy, to są ludzie, którzy bardzo świadomie budują swoją y, sławę w mediach społecznościowych. Markę, właściwie należałoby powiedzieć. Swoją markę prawda? osobistą i właściwie bez y, mediów społecznościowych ich marka nie byłaby taka mocna. Ja po myślę, to, że to jest kolejna upoważnienie. Odnoga. W sensie upoważnienie. Sprawienie, że żeby było, tak. żeby brzmiało poważniej niż sposób na Instagramie. Czyli
0: tak zwana legitymizacja, że, że nie jestem tylko produktem medialnym dla nastolatków, którzy właśnie śmigają po TikToku i Instagramie, ale że jestem prawdziwym artystą, tak? że to którym nakręcenie inny artysta, filmu o... reżyser
1: yy, poświęca uwagę, prawda? Tak, tylko tak, właśnie tak. pytanie, bo tak, powiedziałaś o Miss Amerykanie, że to jest takie legitimate dzieło, a, mhm. a o innych, że to jest właściwie trochę taki produkcyjniak. To jest mhm. takie wpuszczenie, yy, może nawet nie reżysera, tylko kogoś, kto jest trochę na twoich usługach, trochę kamerzysty, gdzieś za kulisy, żeby pokazać tylko to, co ja chcę pokazać. Powiedziałaś też o zgrzytach, bo wszystkie te filmy zaczynają się właściwie od zgrzytu. Zaczynają się albo od zaburzeń psychicznych, albo od uzależnienia, albo od rozłąki, albo od rozstania, albo od żałoby. Mm. Tak naprawdę pretekstem jest tutaj moment krytyczny, moment liminalny, moment przejścia i tak też jest w tej pozytywnym wymiarze, bo nawet jak mówimy o, o Beyoncé czy o Jennifer Lopez, czyli o tych filmach które bardziej pokazują karierę niż, niż jej kulisy, no to jednak wychodzimy od momentu, który był dla tych gwiazd po prostu na tyle istotny, żeby w nim zogniskować wcześniejsze doświadczenia. Czyli takie występy, które miały być ikoniczne, które miały być obarczone ogromną presją, miały przejść do, do historii muzyki. Więc zawsze to chodzi o to, że zaczynamy od tego momentu przełomowego. I teraz pytanie, w jaki sposób to sterujemy? Czy ten moment staje się przełomowy dopiero dzięki kamerze, która w niego wchodzi, czy czy kamera wchodzi w coś zastanego, co zostało jakoś wyreżyserowane, żeby być wyjątkowym. Bo mam takie poczucie, że u Eda Chirana na przykład ta kamera ma taką wartość terapeutyczną, mhm. że ona ewidentnie y, płacze, dosłownie otwiera się y, zwierza, też dzięki obecności kamery, że zamiast go zamykać, ona go otwiera, y, ośmiela. Często też jest tak, że kamera widzi y, coś, co umknęłoby naszej uwadze, czy nawet umknęłoby uwadze samego bohatera, bo tak na przykład jest w Miss Amerykanie kilkakrotnie, że Taylor, która stara się utrzymać która stara się trzymać gardę i stara się pokazywać, jako ta perfekcjonistka, którą w niej widzimy, tak naprawdę te rysy przed kamerą ujawnia. To znaczy pokazuje się jako mm. genialna songwriterka, która jest w stanie w ciągu kilku minut napisać takty przeboju, ale z drugiej strony widać, że jest troszkę może przeambicjonowana, troszkę zawzięta, troszkę ym, czuła na swoim punkcie i to tak między słowami, między kadrami odbywa się to wyłuskiwanie yy, prawdy o człowieku poza gwiazdą.
0: Ale to jest właśnie dowód na to, że jeśli znajdziesz odpowiedniego reżysera, który jest nie tylko wykonawcą pewnego kontraktu, ale też niezależnym artystą, który no jakby ma gdzieś tę dokumentalną wrażliwość, to taki film, nawet o osobie pozornie dobrze poznanej, czy nawet ktoś powiedziałby nieinteresującej, ma szansę się stać czymś więcej, tak jak w przypadku Miss obserwacji, obserwacją na przykład pewnego popkulturowego fenomenu, który jest większy niż ta konkretna mm, osoba, jakiegoś fandomu. Tutaj e, reżyserką tego filmu jest Lana Wilson, która wcześniej zrobiła bardzo dobry film e, w ślady Tillera mm, i myślę, że to jest też o niej, że między nimi się nawiązała e, relacja, prawda, jakiś rodzaj zrozumienia, że że Swift mogła jej zaufać i może przed nią chociaż nie grać, a dzięki temu widz też dostaje taką nieprze, nieprzefiltrowaną wersję jej i e, chociaż Amy to nie jest film, który współtworzyła e, Amy, no to Asif Kapadia jest doskonałym twórcą i też znajduje w tych wszystkich archiwalnych materiałach i w tych rozmowach jakąś taką prawdę o tej bohaterce, której szuka z autentyczną e, ciekawością, mam wrażenie i przede wszystkim bez żadnych takich a apriorycznych założeń, że ja wiem, jak było i po prostu poskładam to i ja wam opowiem. Natomiast yy, podsumowując troszeczkę ten, ten fragment yy, naszego podcastu, ja bym zwróciła jeszcze uwagę na to, że według mnie istnieje taki trochę wzorzec Sewr, jeśli chodzi o dokumenty o gwiazdach. Yy, I on zarówno potwierdza to, że warto zatrudnić dobrego reżysera, ale też, że jak jest wdzięczny temat, to może to być coś więcej niż tylko takie nieco wojarystyczne podglądanie kogoś znanego, kto nas interesuje. I mam tutaj na myśli film e, Stop Making Sense o Davidzie Bernie i Talking Heads, który nakręcił w 1984 roku Jonathan Demi, I to jest do tej pory chyba jeden z najbardziej niesamowitych dokumentów i filmów w ogóle o jakby popkulturowym fenomenie. No dziś może już nieco bardziej niszowym. No ale wtedy na pewno o wielkiej międzynarodowej sławie też trochę inny moment w ogóle dla filmu, dla kina, ale to jest, no dla mnie to jest taki punkt odniesienia dla każdego, kto, kto chciałby nie tylko robić film o gwiazdach, ale też oglądać film o gwiazdach, żeby zrozumieć, że te biografie mogą być też naprawdę wielkim kinem.
1: No, dla mnie punktem odniesienia jest Rocketman, który co prawda nie jest dokumentem, tylko absolutnie jest fabułą, nawet bardzo baśniową fabułą. Ale właśnie ma to, o czym mówisz, czyli ma taki element surrealizmu, ma taki element abstrakcji, ma taki element pokazania świata wewnętrznego bohatera. Bo tak naprawdę ten film jest nie tylko o Eltonie Johnie, on jest Eltonem Johnem, on jest estetyką Eltona Johna. I to, co w tych dokumentach mi się nie podoba, chociaż pochłaniam je, bo, bo kocham gwiazdy, to jest pewna interwencyjność. Bo, bo dla mnie Rocketman w jakimś sensie jest czysty, ponieważ jest y, troszkę kampowy, jest właśnie wytworem wyobraźni, jest, y, jest lekki. A, y, a czy Demi Lovato, czy, czy Selena Gomez, czy Ed Sheeran wydaje mi się, że wyprodukowali film z zamierzeniem nie tylko poprawy swojego wizerunku, ale też y, postawienia bardzo mocne jakichś kwestii społecznych. To znaczy oni posługują się sobą i, i swoim nazwiskiem w imię aktywizmu, czy to jest na rzecz właśnie odtabuizowania uzależnień, czy zdrowia psychicznego, czy, czy doznanej przemocy. Absolutnie jest to, jest to szczytny cel, ale wydaje mi się, że gdzieś troszkę tracimy z oczu człowieka wtedy. Człowiek staje się tym zadaniem, staje się tą misją, staje się tym problemem uosobionym w gwieździe.
0: No ale myślę, że pewnego rodzaju przyciężki sentymentalizm jest w ogóle wciąż jednak jeszcze taką przewiną Hollywoodu. Zresztą dopiero co parę tygodni temu robiłam wywiad z Livem Schreiberem, który akurat opowiadał mi o serialu Światełko, więc totalnie, totalnie inna bajka, ale on mówił o tym, że jako półżyt i też potomek y, y, ocalonych z Holokaustu non-stop dostaje propozycje odnośnie filmów holokaustowych i że grywa w nich, bo temat jest ważny, natomiast ma alergię na tę narrację. Na narrację, która jest taką a no właśnie połączeniem jakiegoś heroizmu i takiego ciężkiego sentymentalizmu i że, i że to tkwi gdzieś w cały czas w tych samych szynach i że wyłamanie się z tego kanonu, który w jego odczuciu, którego w jego odczuciu dokonywał tamten serial było dla niego ważne i odświeżające i tak samo myślę jest trochę z tymi biograficznymi e, dokumenta, do, dokumentami, że one jakby mają gdzieś a apriorycznie zapisany obowiązek takiego monumentalizowania tych bohaterów i no i też wiemy, jakie są
1: wnioski już w pierwszej scenie.
0: Wiesz, no mm. nawet w swojej małości, nawet w swojej niedoskonałości, jednak po prostu, prawda, nie wiem, no zapłakana, za, za prawda, po rozstaniu, ale geniuszka, zaczki, piękne, pisze piosenki, potem, prawda, śpiewa ze sceny i te wszystkie młode dziewczyny i tak dalej, i tak dalej. Trochę wiemy, co dostajemy, więc każde wyjście z tego, ale bez zgubienia kierunku, wydaje mi się bardzo cenne. A teraz mniej o gwiazdach, a bardziej o
1: dokumentach. Bo ja już tutaj zradziłam Ani za kulisami, że. <śmiech> y, może nie można się tego przyznawać, ale nigdy nie byłam fanką dokumentów, albo inaczej. Jeżeli mam do wyboru obejrzenie fabuły i dokumentu, zawsze wybiorę fabułę, mimo że wiem, że dokument. Y, Często o wiele bliższy jest aktualnej rzeczywistości i po, po, pozwalają poznać lepiej niż wiadomości z telewizji. Hmm. Więc tutaj Ani powierzyłam trudne zadanie przekonania mnie trochę do tego, dlaczego ten kanon dokumentu jest tak istotny. Zwłaszcza, że w tle mamy festiwal Millennium Dogs Against Gravity, 20. pieluszowa edycja. Festiwal, który sprawił, że dokumenty no, zaistniały na polskiej mapie filmowej w bardzo bardzo dominujący sposób.
0: Zastanawiałam się właśnie, jak Cię przekonać, ale trochę nie mam jednego, jednego sposobu. Dla mnie gdzieś tam zawsze takim argumentem było to, że dokumenty dają Ci szansę robić rzeczy, które są w rzeczywistości niemożliwe. Na przykład podróżować w czasie, ale tak naprawdę czyli rzeczywiście przenosić się do miejsc, które, które już nie istnieją, a istniały, czyli trochę tak, jakbyś mogła cofnąć się w czasie, nie wiem, i porozmawiać ze swoimi dziadkami, tak, albo z ludźmi z odległego plemienia. No, dowiedzieć się czego się świecie, dla mnie to jest zawsze bardzo interesujące, bo ja też przyznam, że, i tu się być może też różnimy, ja na przykład zawsze wolam czytać reportaże niż beletrystykę, że dla mnie gdzieś, no szczególnie jakby takie ujęte w jakąś taką krótką formę, lekko przyswajalną, Um, opowieści o świecie, którego nie znam, o miejscach, których nie znam, o ludziach, których nie rozumiem, zawsze były niesamowicie um, interesujące. Ja się przed naszym spotkaniem zastanawiałam, co to jest klasyk jeśli chodzi o filmy dokumentalne. I powiem ci, że jest co najmniej kilka możliwych y, interpretacji tego terminu. Myślę, że w Polsce, jak myślimy o klasykach, to myślimy o polskiej szkole dokumentu. O Karabaszu, o Kiesilowskim, o dziedzicach gdzieś tam men mentalnych y, y, tej spuścizny, czyli pewnie też o, y, o koszałce. Y, akurat dzisiaj bym to odłożyła trochę na bok, bo mam wrażenie, że to też jest trochę takie... Y, to jest trochę taki skrótowiec, że, że wiesz, że... Y, Polska, dokument o oh, koniec, koniec dyskusji. A ja przy okazji właśnie dwudziestolecia Millennium Docs y, chciałam zacząć od tej sekcji, którą oni przygotowali. To jest y, 20 dokumentów na dwudziestolecie, 10 w kinach, 10, 10 online. Nie będę się tr sztywno trzymać tej selekcji, ale chodzi o to, że klasykiem może być też coś, co jest względnie współczesne wydaje mi się, że żyjemy w takich czasach, że ta wizualna narracja jest bardzo ważna i że czasami filmy naprawdę stają się jakimś takim emblematycznym przykładem opowieści o świecie w takim węzłowym momencie. Orędownikiem
1: a... idei, który, na którą Hollywood czy fabuła się czy nie załapały, nie zdążyły, prawda? Bo to jest jakby też aktualnościowy charakter dokumentu, czy ten taki to, to co ja mogę nazwać negatywnie przyczynkarskim, czy publicystycznym, a tak naprawdę może odsłaniać Tą istotę problemu w momencie, w którym już o nim rozmawiamy. Nie czekamy
0: jakby na przemielenie go, prawda? Przefiltrowanie przez fabułę. Ale też dokumenty, znaczy ja mówię, dokumenty, używam terminów dokument i film dokumentalny y, wymiennie, chociaż pewnie są eksperci, którzy by się ze mną nie zgodzili, bo często właśnie dokumentem nazywamy to, o czym mówiłyśmy poprzednio, czyli o takim, powiedzmy, produ produkcyjniaku Zapisie, o dokumentalnym zapisiem. charakterze. Mm -hmm. Natomiast film dokumentalny to dzieło, dzieło filmowe, tak? więc teoretycznie możemy też je tak dzielić. Um, filmy, jeśli są nakręcone w sposób, który potrafi ci wejść pod skórę i zwrócić twoją uwagę, mogą zachęcać cię do zbliżania się do problemów, które na co dzień są dla ciebie po prostu za trudne. Um, kiedy ja myślę o tych tytułach, które mi się właśnie bardzo kojarzą nie tylko z milenium, ale też z takimi najgłośniejszymi tytułami tych ostatnich 20 lat, Czyli na przykład Free Solo o samodzielnej wspinaczce bez zabezpieczenia gdzieś pod, pod górski masyw, który, film, który jest też o walce ze sobą, z własnymi ograniczeniami i o wyborach osobistych. Um, czy scena zbrodni, niesamowity film o odgrywaniu um, um, jakby systemowej przemocy i masowych morderstw przy założeniu, że ponowne przeżycie traumy jest w stanie ci pomóc ją pokonać. Bardzo teatralny pomysł z jednej strony, z drugiej strony film, który tak wchodzi pod skórę, że trudno w to uwierzyć, a pewnie nie sięgnęłabyś po reportaż w tym temacie. E, Grizzlyman e, Hercoga, czyli trochę motyw, no zresztą mam wrażenie taki bardzo <ścoughs> hercogowski, czyli... Trochę film o wariacie, trochę film o pasjonacie, ale też o ludzkiej tragedii, bo ten film się nie kończy dobrze. Przepraszam za spoiler. No właśnie, ale. chyba to jest
1: to jakiś taki klucz, o którym tutaj mówisz, że dokumenty najlepsze są wtedy, kiedy mówią o pasjonatach slash wariatach i gdzie, gdzie ta granica jest bardzo cienka. I też to, co ja lubię w dokumentach o gwiazdach, to mm. jest tam, gdzie oni na chwilę stają się tymi tymi szaleńcami w tym pozytywnym ujęciu tego słowa. Znaczy, że gdy przyglądamy się z kamerą człowiekowi, który jakoś się rozpada na naszych oczach, by zbudować na nowo. To też oczywiście jest jakieś sercogowskie, ale też mm. to jest y, ta prawda, której, której ja bym szukała.
0: No, ale też dokumenty, które robią coś, co coraz rzadziej w dzisiejszych czasach robią media. Jako współtwórczyni medialnych przekazów dobrze wiesz, że tematy się szybko starzeją i że nie raz, nie dwa zgłasza się autor czy autorka i mówi, słuchaj, nie wiem, napiszmy, tu mam świetny pomysł, wojna w Ukrainie, tak, albo wojna w Syrii, a ty musisz powiedzieć, pisaliśmy już o tym. I oczywiście pisaliśmy o tym temacie, tak? który jest parasolem, a pod nim jest milion i jedna ludzkich historii, każda jest inna, ale po prostu temat się wyeksploatował, prawda? A filmy, mam wrażenie, mają taką magiczną moc, jakkolwiek idiotycznie, to zabrzmi useksawniania <głos> tych tematów i na przykład nagle możesz mieć film, nie wiem, o, mm, o kryzysie y, wywózki śmieci y, albo o wyzysku po prostu postkolonialnym ludzi na drugim y, końcu świata, o przemianach y, y, sposobu pracy i gdzieś tam właśnie kastowości. Tu akurat myślę o takim słynnym filmie Śmierć Człowieka Pracy Michaela Glawogera, to są na maksa, maksam roczne tematy. Bardzo ciężkie, zasługujące na całe tomy po prostu doktorancko-profesorskie. A jednak da się od nich zrobić taki dwugodzinny film, często kontemplacyjny, często właściwie bez dialogów, bez słów. Gdzie ten widz po prostu siedzi, jeszcze szczególnie jak wyobrażam go sobie w kinie i tak się wtapia coraz mocniej w ten, w ten fotel i jednak ma takie poczucie, że to jest ciężkie, że to jest ważne i zostaje z tą myślą. Myślę, że to jest bardzo, bardzo, mm, bardzo cenne.
1: No ale myślisz, że to tutaj magia działa tak, że uniwersalne staje się osobiste i osobiste staje się uniwersalne? Że to chodzi o, taki, o taką dialektykę?
0: Tak, ale też, że coś, co jest cudze i co jest na co dzień naprawdę cudze, staje się na chwilę twoje. Yy, że to jednak jest to. Tutaj jeszcze myślę o o filmach Hanny Polak, y, która ostatnio akurat zrobiła Anioły z Sinjaru. Y, to jest gdzieś tam dalsze nam, natomiast wcześniej y, jest, y, jest autorką y, między innymi filmu o Sfałce, czyli o y, wielkim wysypisku śmieci, na którym żyją po prostu tysiące ludzi gdzieś tam y, w tym kręgu wokół Moskwy, zdaje się. A też y, dzieci z Leningradzkiego, tak? Czyli pokazuje świat, który gdzieś jest w podziemiach, jeszcze wiesz, w innym kraju. Ale oglądasz to, i, po pierwsze masz w sobie jednak ogromne uznanie dla pracy, którą wykonała taka osoba y, zdobywając zaufanie i zbliżając się do tych ludzi. Ja to zawsze mam, może jako autorka po prostu, że wiem, że to wymaga naprawdę niezwykłego talentu, wytrwałości, y, pracy, ale też no wychodzisz z bańki. Wychodzisz z bańki, już nie jesteś na, na, wiesz, na swoim placu zabaw z dziećmi innych znajomych, którzy są zawsze czyste i dobrze ubrane wśród tych znajomych, którzy narzekają, że mają problemy w pracy, ale to nie są takie problemy.
1: Tak, znaczy to przenikanie do innego świata myślę, że, że robi wrażenie. Na doksach polecamy też premierę serialu Agnieszki Mazanek i Delfiny Delert o polskich drag queens, premiera po festiwalu również na HBO Max. I to jest też taki przykład wniknięcia w świat, który jest... Pozornie coraz bardziej dostępny, przecież możemy pójść na występ, na performance jednej ze słynnych polskich drag queens, ale reżyserki pracowały nad tym filmem już trzy lata, właśnie to co Ania mówi, zdobywając zaufanie, zbliżając się do tych ludzi, otwierając ich. Tak, to jest ta niezwykła siła dokumentu, że trochę za nas wykonuje się tą pracę dekodowania człowieka.
0: No ale to samo było przecież w zeszłym roku w fantastycznym dokumencie Boylesk, tak, że to też, to też, było wpuszczenie nas trochę do świata, którego nie znamy, bo takie dziwaczne połączenie jakby, wiesz, Dragu i PRL-u, młodości i, i, i starości I, i przywilejem było gdzieś móc w tym y, przez te półtorej godziny być w
1: jakiejś pozornej niszy, tak. prawda, która okazuje się znowu y, bliższa, niż by nam się wydawało.
0: Ja jeszcze mm, tutaj parę słów o klasykach, bo mm, mówiłam o tych polskich klasykach, ale oczywiście są takie klasyki, no, głównie amerykańskie, przynajmniej u mnie, no umówmy się, jest to, jest to pewien, pewien wycinek, ale na pewno taką w, wartą zauważenia i wymienienia postacią jest Frederick Wiseman, który ma obecnie 93 lata, jest wciąż aktywnym dokumentalistą, który mam wrażenie właściwie co roku pokazuje nowy film w Wenecji, e, twórca takich kultowych tytułów jak Tissie Cat Follies czy Mięso, e, nieżyjąca już, a nie zwarda, słynna twórczyni z dwubarwnymi E, włosami, twórczyni gdzieś tam oscylująca na granicy pomiędzy fabułą a dokumentem, ale też autorka wielu wspaniałych dokumentalnych i bohaterka zresztą e, w jesieni swojego życia, wspaniałego filmu dokumentalnego e, e, Twarze, plaże. Zdaje się to się nazywało i było właśnie odniesieniem do jednego z jej kultowych tytułów, Plaży Anies", Bracia Mezus, e, twórcy m.in. Gimme Shelter, Salesmana, ale też Grey Gardens i to Grey Gardens jest jeszcze taki tytuł, o którym ja tutaj chciałam wspomnieć, bo ym, to jest trochę taki film, który być może nas przeniesie do naszej trzeciej części. Yy, myślę, że można go potraktować trochę jako. Taki... A jednocześnie pierwszej. To jest taka klamra, która nam łączy <grych> pierwszą tak, i trzecią. Tak, 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 tak. Yy, to jest trochę prototyp yy, reality TV yy, w pewnym sensie. Mam na myśli film z 1975 roku film, który się jednym tchem wymienia z takimi, no naprawdę mam wrażenie, wielkimi, e, ważnymi kulturotwórczo dokumentami, jak na przykład Paris is Burning, O.J. Ma Made in America, Hoop Dreams, mój ukochany niby o chłopakach marzących o karierę w kowszykówce, a tak naprawdę o latach 90., jakby ze wszystkimi ich niuansami w Stanach, obok dokumentów wielkich, takich powojennych, typu *Noc Mgła czy Shoah, bo Grey Gardens to są jakby Um, uprzywilejowane, ekscentryczne panie i podglądanie ich życia, tylko ty sobie zadajesz pytanie, na ile to, co oglądasz, jest wykreowane, na ile to jest prawda, dlaczego one, ale jednocześnie tak cię to fascynuje, że się <grym> nie możesz po prostu mm, od tego oderwać, więc ten film jest jednocześnie takim trochę świadectwem czasów, no ale też właśnie takim przedbiegiem wszystkich, mam wrażenie, żon Hollywood i tam, nie wiem, czego jeszcze... <grym>
1: No właśnie, guilty pleasure. Ania bardzo błyskotliwie zasugerowała, że właściwie konsekwencją popularności dokumentów jest fala Reality shows. Niekończąca się, zalewająca nas, pochłaniająca od dobrych 20 lat, od The Real World na MTV, przez Big Brothery, po wszystkie żony z różnych metropolii. Tak jak podglądaliśmy, czy wydawało nam się, że podglądamy prawdziwe życie gwiazd, tak teraz podglądamy życie ludzi, którzy dopiero stają się gwiazdami dzięki temu, że ich podglądamy. I oczywiście cała kariera Kardashianów, cała kariera wszystkich tych kolejnych żon, które stawały się nazwiskami. Nie znam tych nazwisk, ale one stawały się nazwiskami dzięki byciu... Lisa byciu, Vanderpump. O, przepraszam bardzo, tak. Vanderpump, Vanderpump, Vanderpump. Vanderpump. Vanderpump Rules. Wspaniałe, tak, tak. Do, nazwisko jest mocne. Mm -hmm. W każdym razie, gdyby nie to, że je podglądano, nie stałyby się godne podglądania. Więc znowu dialektyka, tak? Kiedyś podglądaliśmy, bo to były osoby, które już nas interesowały, a teraz poglądamy, bo dopiero zaczynają nas interesować. I Ania się już przyznała kilkakrotnie, że reality show to jest y, m, obszar, który ją fascynuje niezmiennie. Mm -hmm. y, ja tak mam z Kardashianami, tylko nie wiem, co było piesze, jajko czy kura, czyli najpierw lubiłam Kardashianów, najpierw lubiłam program o Kardashianach, trudno im powiedzieć, ale w każdym razie taka pokusa, żeby tą formułę dokumentów wykorzystać w takim trochę bezwzględnym, komercyjnym, sensacyjnym stylu jest ogromna, bo tak naprawdę wystarczy wziąć kamerę, ustawić ją, no i patrzeć, co się dzieje, a potem w odpowiednich momentach troszkę kogoś popchnąć. Jest też taki świetny serial Unreal, świetny zapomniany, Niedoceniony, o tym jak wyglądają kulisy tegoż, tegoż segmentu show biznesu. Dwie bohaterki są producentkami programu w stylu Bachelor. I no cóż, manipulują uczestnikami. Okazuje się, że reality show daleki jest od reality, bo co prawda ludzie są z krwi i kości, ale decyzje, które są podejmowane przez nich, yy, są podyktowane wymogami yy, oglądalności. Czyli gdyby podejmowali nudne decyzje, wybierali nudnych partnerów, zachowywali się racjonalnie, to pewnie nikt nie chciałby ich oglądać.
0: No mi się teraz przypomniało, jak mówiłaś o Kardashianach, taki y, czas pewnej telewizyjnej niewinności, cały czas myślę o tym właśnie, że te dokumenty, teraz będę mówić już konsekwentnie dokumenty, nie filmy dokumentalne, są zapisem nie tylko życia bohaterów, czy też moment, momentów z życia bohaterów, ale przede wszystkim momentów, w którym powstaje dana produkcja, czyli mam tutaj na myśli, jak to się nazywało Ania, ten serial Paris Hilton i Nicole Richie? Simple Life proste tak. życie,
1: w których Paris i Nicole pasły krowy, malowały stodoły. Czyli damy stodołę, i tak. znaczy Podejmowały się i mały się różnych prac, których dziedziczki normalnie się nie imają. Mieszkały z lokalsami na różnych amerykańskich wsiach no i wywoływały sensację tym, że na przykład nie wiedziały, nie wiem, do czego służy śpiwór. Na tak? <śmiech> <śmiech> Przykład,
0: Jaki normalny człowiek wie, do czego służy śpiwór. Przecież na pewno nie do spania. Także, że te produkcje, zarówno jeśli chodzi o estetykę, sposób, w jaki były realizowane, ale też pomysł na to, co zainteresuje ludzi, co ludzie będą chcieli e, oglądać, bardzo dużo mówią o czasie, w jakim e, powstały, jeśli na przykład pomyślimy, Pani też ten show The Apprentice, z, między innymi z Donaldem m, Trumpem, jeszcze tak, zanim no, szedł w
1: krwiożerczych, kapitalistycznych. American Psycho. Tak, w... dokładnie, dokładnie, Czy w sensie American Dream przeobrażony w American Psycho, czyli moment, kiedy jeszcze nam się wydawało, że neoliberalizm jest kuszący i że spełnia marzenia. Potem był jeszcze taki program Shark Tank, kilka takich, w każdym razie, shows, w których przedsiębiorcy INSP walczyli o inwestorów i walczyli o przekonanie, Albo że osobowości in the
0: making, mm -hmm. bo chyba The Hills też mm -hmm. było częściowo o tym, tak, jak to, z, jak, jak to z Make it till you break it y, w Hollywood i tak dalej. Jak być, jak być
1: girl boss, też pojęcie już dzisiaj tak. Y, przebrzmiałe. Tak, no dokładnie, czyli jest tak, że to, w jaki sposób ludzie zdobywają sławę w reality shows i jakie mają marzenia, zjecie dla to, jakie y, marzenia nam przyświecają dzisiaj. I, I nowy program o Kardashianach, bo po wielu sezonach z kamerą Kardashianów mamy teraz The Kardashians, pokazuje je od troszkę mniej biznesowej strony, pokazuje je takie bardziej łamliwe, kruche, wrażliwe na fali tego, że oczywiście odtabuizowane zostały wszystkie tematy związane z zaburzeniami psychicznymi, więc nawet Kardashianki muszą się pokazać od tej Ludzkiej strony? Od tej, tak, od tej ludzkiej strony. Więc absolutnie tak jest. To znaczy reality shows są takim barometrem tego, co nas interesuje i w momencie, kiedy tak strasznie mocno pojawił się Tinder i zmienił zupełnie krajobraz randkowy, sposób, w jaki... Oszust z Tindera. <laughs> sposób, w jaki kochamy, to pojawił się oszust z Tindera, ale też obok tych wszystkich baczelorów, kawalerów do wzięcia i, i bardzo bajkowych wizji miłości Pojawiły się y, Paradise Island, Love Island,
0: pojawiły się... Taki był show ostatnio, że ludzie sobie mówią prawdę. Pamiętasz, jak to się jak to się nazywało? Love Never Lies, tak, czy coś Miłość ma Nigdy Nie Kłamie, to, to co
1: ty oglądasz, czyli y, Miłość Jest Ślepa. Mm -hmm. y, czyli wraz y, z rozwojem mediów społecznościowych zaczęliśmy sięgać jednocześnie po, y, w cudzysłowie, szczerość w związkach, ale również po siłę pierwszego wrażenia, że już nie sprzedajemy troszkę tej bajki o Kopciuszku i Księciu, który oświadcza się w ostatnim odcinku dając róże, tylko raczej pokazujemy mnogość partnerów, mnogość możliwości, siłę tego pierwszego wrażenia, small talku, flirtu.
0: No ja mam wrażenie, że ja się tak przyczepiłam do tego Love is Blind, bo to są, to jest chyba spuścizna naszych studiów antropologicznych, że to naprawdę łączy no takie po prostu niskie jakieś instynkty i zapotrzebowanie na taką czystą, czystą rozrywkę z czymś, co dla mnie jednak na poziomie eksperymentu jest ciekawe, chociaż oczywiście dalej w las okazuje się też, że dość mocno zmanipulowane, pewnie mocniej niż byśmy chciały i też nie pozbawione błędów na poziomie realizacyjnym, bo tam wyszło dużo, dużo historii, gdzie uczestnicy mówili o tym, że nie byli najlepiej traktowani przez produkcję w sposób powiedzmy nielicujący z teoretyczną ideą, bardzo idealistyczną em, tego programu.
1: No ale to jest też dobry punkt wyjścia dla naszej puenty, bo nie tylko Guilty Pleasure się kryje w reality show, ale też w które są z jakiegoś powodu manipulacyjne, kontrowersyjne, obrazoburcze. Mówisz tutaj o złym traktowaniu uczestników przez producentów, a przecież część dokumentów, które trafiły do szeroko pojętego kanonu,
0: y, były y, efektem właśnie pewnego nadużycia. No, ja jeszcze właśnie myślałam, zastanawiając się nad tą naszą kategorią guilty pleasures, że z jednej strony mamy to reality TV, które takie nasze niskie potrzeby y, zaspakaja, ale jedną z takich niskich potrzeb, którą dość łatwo jest intelektualnie uwznośnić, jakoś uzasadnić, tak żeby się nie przyznać, że to, że to o to naprawdę chodzi, jest obserwowanie, jak innym nie wyszło. Lubimy patrzeć, że komuś się powinęła noga z bezpieczeństwa własnego fotela i kanapy z jakąś taką ukrywaną satysfakcją, że to nie nas to spotkało i z poczuciem moralnej wyższości, że my byśmy na pewno nigdy i tak dalej, i tak dalej. I są takie dokumenty, które no, gdzieś tam mam wrażenie grają z tym, jednocześnie często bardzo demaskując zjawiska, które Kulturotwórczo były bardzo istotne we współczesnej przestrzeni. No i to będą na pewno filmy Michaela Mora. Właściwie cała jego filmografia jest oparta na takich demaskatorskich zapędach, chyba z Fahrenheit 9.11 na, na czele, czyli z filmem o powiązaniach między rządem amerykańskim, prezydentem Bushem, a organizacjami terrorystycznymi. Wówczas no, to był niesamowicie gorący, gorący temat. Większość filmów Aleksa Gibneya to są też filmy które coś tam odkrywają, pokazują jakieś takie behind the scenes i, i mechanizmy działania. On też zrobił dokument y, na temat, który się też potem stał tematem serialu fabularnego. Mam tutaj na myśli em, film Wynalazczyni Dolina Krzemowa w kropli e, krwi. Czyli, czyli The Dropout. Mhm. Czyli o, o tej założycielce niesławnego już dzisiaj. Terranosa, terranosa ale też mamy takiego naczelnego twórcę tego typu filmów, mojego zresztą ulubieńca, który znowu łączy się z festiwalem Millennium Docs, jego filmy są tam zawsze pokazywane, Mats Brugger. Jak ktoś nie zna, to polecam sobie sprawdzić, te filmy są gdzieś tam dostępne. On nakręcił dwa takie, które mi przychodzą do głowy, to są Idioci w Korei i, yy, i Ambasador. No i to są w dużym skrócie filmy o tym, że się da nabrać innych ludzi, że jesteś kimś całkiem innym. Czyli taki borat. Niż jesteś. Bardziej tylko, na poważnie. Borat, tylko taki przerażająco na poważnie. <głos> tak. Ale wniosek wciąż ten, ten, ten sam, czyli wierzymy pozorom i nie jesteśmy zbyt mądrzy, chociaż wydaje nam się, że jesteśmy najmądrzejsi. <głos>
1: No właśnie, i clue to jest chyba krytyczne myślenie, bo w obliczu tego, jak wiele jest treści, które udają dokumenty w internecie, zwłaszcza na YouTubie, oglądanie tych, w cudzysłowie, prawdziwych, czy tych rzetelnych dokumentów uczy nas, w jaki sposób zbiera się źródła, uczy nas odróżniać tą pracę filmowca dążącą do, do prawdy od wycinkowych produkcyjniaków Mariusza Max Kolonko i jemu oh. podobnych, którzy do swojej szalonej tezy próbują przyciąć informacje ze świata, materiały źródłowe, klipy, prawda, że jakby w sposób, w jaki oni technicznie pracują, może przypominać to, jak pracują dokumentaliści, ale zamysł i wymowa jest zupełnie inna.
0: Ja mam na koniec jeszcze dorzuciła jedną rzecz, taką jedną myśl. Właściwie od zarania dziejów zastanawialiśmy się nad tym, czym jest zapis filmowy. Jeszcze zanim filmy podzielono na fabularne i dokumentalne była taka myśl, że film jest przecież tym zapisem rzeczywistości. Potem, że jak robić obiektywne dokumenty i że jeśli stawiasz kamerę, ale na przykład wybierasz fragmenty tak albo nie wiem, rozmawiasz z bohaterem, że to też już jest pewnego rodzaju manipulacja. Yy, no dzisiaj jesteśmy myślę na całkiem innym etapie. Już sobie zdajemy sprawę, że że no jakby dokument jest taką samą formą sztuki, jak, jak każda inna i absolutnie jakiś poziom, no, kreacyjnej interwencji jest, jest, tutaj na miejscu. No i taką bardzo specyficzną odnogą filmów dokumentalnych, myślę, że czasami nie myślimy w ogóle o tym. Są animowane filmy dokumentalne. Ja tylko podrzucę dwa tytuły, to będzie przeżyć, no, stosunkowo świeży tytuł, zresztą z bogatą, nagrodową historią fantastyczny film Jonasa Pohera Rasmusena, no i przede wszystkim walc z Bashirem, Ariego Folmana. To są filmy, które pokazują, że czasami coś, co jest narysowane i wykreowane, potrafi być bardziej prawdziwe, niż nakręcone przez kamerę, która pokazuje to jeden do jeden, i myślę, że to też jest takie przypomnienie, że magia filmu nie zna gatunku, no, tak bym to ujęła. Bo przyjemność.
1: Żegnamy się z taką przyjemnością, z jaką się powitałyśmy. Do następnego.
0: Ania Konieczyńska i Ania Tatarska.